0: 기멘터리 역사를 찾아서. 제489편 육진 개척 극본 이상락 연출 임종성.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 16년 서기론 1434년에 세종은 지금으로 치면 자신의 측근 비서였던 김종서를 함길도 관찰사로 임명해서 파견합니다 물론 세종이 그를 새로 함경도 감사로 임명해서 파견한 가장 큰 배경은 여진족의 주장 맹가천모가의 사망으로 권력의 공백상태에 놓인 동북지역 즉 지금의 함경북도 회령일대 군사 요새인 진을 개척하는데 그가 적임자라고 판단했기 때문이죠 앞으로 자주 나올 말이어서 다시 한번 미리 설명하겠는데요 지금의 함경북도의 회령지역은 속칭 오음회라고도 하는데요 전해 오는 바에 의하면 그 지역에 도호부를 설치할 때 오음회의 맨 끝글자인 모일회자를 따서 회령부라고 불렀던 데서 회령이라는 명칭이 생겨났다고 합니다 그런데 이 회령지역은 여진족 말로는 알목카라고 불렀기 때문에 세종실록을 비롯한 사서에는 오음회라고도 나오고요 혹은 알목카라고도 나옵니다 둘다 함께 함경도 회령지역을 지칭하죠. 그 인근의 또 다른 지명으로 소다로라는 말이 나오는데요. 지금의 함경북도 경원읍에 해당한다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다. 김종서가 함길도 관찰사로 부임해 갈때 세종으로부터 이러한 어명을 받았다고 보면 되겠죠.
2: 여진 추장 동맹과 천모가가 활동하던 알목하는 본래는 우리나라의 영토 안에 있던 땅이다. 그런데 이 땅에 죽은 동맹과 천모가의 무리를 또다시 예전처럼 들어와 살게 한다면 그 여진 오랑캐들이 또 다른 우리의 강적이 될 터이므로 우리는 결국 우리나라의 변경을 잃어버리게 될 것이다. 그러므로 과인은 그곳에 허술한 기회를 타서 기존의 영북진을 알모카 쪽으로 옮겨서 새로 설치하고 기존의 경원부를 소다로에 옮김으로써 옛 영토를 회복하여서 조정의 뜻을 잊고자 하는 것이다. 알겠는가? 그런데 김종선은
1: 함길도 감사로 부임하자마자 새로이 지인을 개척하는 데 관련된 사항들을 세밀하게 정리해서 장문에 건의서를 올립니다. 요지만 간단하게 소개하면 이렇습니다.
3: 주상전하 신함길도 감찰사 김종서이옵니다 우선 경원과 영북에 진을 설치하려면 그곳에 들어가서 거주할 인허가 필요합니다 경원진과 영북진에 입주시킬 2,200호를 충당하는 데 있어서 경원에서 350호 단천에서 280호 북청에서 280호 홍원에서 40호 경성 550호 길주 500호 등으로 각각 배정하였사운데 위에 각 거울은 농사가 비교적 잘 되고 거리도 과히 멀지 않기 때문에 배정한 호수가 많게 된 것이옵니다 이어서 하문과 영흥에서 각각 45호를 징발하고 안변에서 20호, 문천에서 12호를 배정하였사운데 이들 거울은 농사도 흉년이 들고 거리도 멀기
1: 때문에 배정한 호수가 많지 않은 것이오며 김종서는 경원과 영변에 새로 지인을 설치할 때 외부에서 민호를 차출해서 지인을 설치한 지역에 군현을 만들어야 하기 때문에 민호 조달 계획을 그렇게 세워서 임금에게 건의한 것이죠. 김종서의 건의문에는 새로이 지인을 설치된 지역에 들어와서 살 민호를 차출하는 데 있어서 향화인, 즉 외국인으로서 조선에 귀화한 사람들의 자손 역시 대상으로 삼아야 한다고 얘기합니다 향화인의 자손이라는 핑계를 대고 사민의 깊이를 꾀하는
3: 자가 흔히 있사운데 함길도의 인민들 중 향화인과 결혼한 사람이 많으므로 만약 향화인과 조금도 관련 없는 자만을 줄여서 사민하기로 한다면 진을 새로 설치하는 이 대사는 이루지 못하고 말 것이옵니다 향화한 사람 자신을 제외한 그 후손과 외손 등은 모두 뽑게 할 것이오며 그런가 하면 식량
1: 조달 계획도 밝히고 있습니다 이 지대의
3: 바닷길을 자세히 아는 자들의 말을 듣자 하니 예전 경인양과 십여년에 의천의 쌀을 경성의 청함으로 조언한 바 있고 임진년에도 역시 강원도 통촌의 쌀을 청함으로 조언한 바 있다고 하옵니다 그렇다면 강원도로부터 경성으로 양곡을 운송하는 것은 예전에도 그 사례가 있었던 것이옵니다 경원부와 영북진의 입주할 인민은 4명 이상을 1호로 삼아 2100호가 되고 관로비는 2명 이상을 1호로 삼아 200호가 되는데 3월 15일부터 7월 10일까지 먹을 식량을 계산하면 2만 석 이상을 조달해야 할 것이온데 경원과 경성에 있는 잡곡을 집계하면 만 4천 석에 불과하니 부종량이 6천석에 달아옵니다. 강원도의 두 창고에 수납한 마곡을 모두 안변으로 수송하면 합계가 6천석이온데
1: 필요한 양곡의 수량과 운송방법까지 매우 상세히 기술하고 있습니다. 그런가 하면 경원부와 영북진에 새롭게 입주해서 살아갈 사람들을 위해서 토관을 세워서 사기를 북돋아줘야 한다고 주장하고 있습니다. 이 토관이란 말하자면 지인을 설치해서 새로 군현이 만들어질 때 새로 임명될 해당 지방의 관직을 읽었습니다 각 분야마다 몇품 관직의 볕을 몇 사람을 둘 것인지 그 대우를 또한 어떻게 할 것인지 등을 매우 상세히 적어내리고 있는 것입니다 이외에도 축성공사에 동원할 장정을 징발하는 방안 등이 이어집니다 김종서의 건의문을 살펴본 세종은 일단 이 문제를 조정의 의논에
2: 붙이는데요. 도승지는 들라 부르셨사옵니까? 도승지 안승선이옵니다, 전하. 여기에서 잠깐.
1: 얼마 전까지 임금의 비서실장 격인 사람을 지신사라고 불렀었는데요. 갑자기 도승지라고 불러서 좀 생경하게 들리지 않습니까? 바로 이 시기 그러니까. 세종 15년에 그 명칭이 바뀐 것입니다
0: 도승지는 조선시대 승정원의 장관으로 정상품 당상관직이다 왕명을 하달하고 하의를 상달하는 일을 맡아했다 태조 원년인 1392년에 중추원의 소가문으로 승지방을 두고 도승지를 그 장관으로 삼았으나 왕자의 난 이후 태종이 정권을 장악하면서 중추원은 의흥삼군부와 승정원으로 나뉘었다 의흥삼군부가 다시 승추부로 개편되고 승정원의 기능이 승추부에 귀속되면서 도승지는 지신사로, 승지는 대연으로 부르게 되었으며 직무기관이었던 승지방도 대연사로 바뀌었다. 그러다 1405년에 승추부가 병조에 귀속되면서 대연사가 다시 독립하고 승정원으로 개칭되었다. 세종 15년에 지신사를 도승지로, 대연을 승지로 개칭하여 경국대전에 올려 법제화되었다. 승정원이 국왕의 비서기관 역할을 했으므로 왕권의 강약에 따라 도승지의 영향력도 변하였다.
1: 도승지가 지신사로 그리고 지신사가 다시 도승지로 바뀐 내력이
2: 이와 같습니다. 도승지는 김종서가 올린 이기회문을 가지고 의정부로 가서 영의정, 좌의정 등과 더불어 의논한 뒤에 그 결과를 아래도록 하라. 군부대로 거행하겠사옵니다. 주상
1: 전하 세종의 명에 따라 도승지 안승선은 김종서가 올린 기문을 가지고 의정부로 가서 영의정 황희, 좌의정 맹사성을 비롯한 대신들과 난상토론을 벌입니다. 그러나 세종은 대신들의 이런저런 반대 의견에도 불구하고 김종서에게 힘을 실어주는 쪽으로 결론을 이끌어냅니다. 가령 새로 진을 설치할 곳으로 양곡을 운반하는 좋은 방법 등을 두고도 논란이 있었는데요 자, 잠시 살펴보시죠
2: 예전 황희가 강원도 감사로 있을 당시 경상도의 잡곡을 조운해다가 강원도 백성을 구제한 일이 있지 않았던가 조운은 옛날에도 그 사례가 있었던 것이니 차후로도 행함직한 일이 아니겠는가 조운으로 편리를 보는 것은 예사이다 그러나 실패를 보는 적도 간혹 있을 터이다. 이제 지인을 개척하는 대사에 임하여 혹 한두 척의 배가 파선한다 하더라도 그 정도를 꺼려해서 그만둘 일은 아니라고 보는 바이다. 하오나 저오나 강원도 물길이 얼마나 험난한지는 그 상황을 신은 아직 보지 못하였사오나 정부의 대신들은 모두 불가하다고 하였사옵니다. 정 그러하다면 마땅히 영북진 근처 거울에 있는 잡곡을 옮겨주어야 할 것이다 또한 지인을 새로 창설하는 초기인지라 그 지방에 토관을 설치하여 사기를 돋구는 것이 급선무이기도 하니 관직의 수를 줄이지 말고 이조로 하여금 계달한 그대로 시행하게 하라 세종의
1: 이러한 지지와 지원이 새로 지인을 개척하려는 김종서에게는 든든한 배경이 됐겠죠 함길도 관찰사로 부임한 김종선은 경원진과 영북진을 새로 설치할 곳에 대한 현장 답사에 나섭니다 함길도 도채찰사 하경복과 부사 심도원 병마절제사 성달생, 경원절제사 송호미 영북진 절제사 이증옥 등이 함께 나섭니다
4: 조정에서 논의한 대로라면 이 알모카 지역에서 진을 설치할 곳이 저기서부터 저기까지입니다 저 산등성이 쪽으로는 벽성을 쌓게 될 것입니다 음, 문제는 새로 설치하게 될 진의 배후가 넉넉해야 하는데 진네배우가 넉넉해야 한다는 말씀은 군진을 설치해서 재구신을 하려면 외주에서 이주해온 사람들로서
3: 군현을 이뤄야 할 것이고 그러자면 주민들의 생계를 뒷받침할 농토가 확보돼야 하는데 여기 알모카의 농사지역 땅은 그 사정은 어떠합니까? 저 뒤쪽으로 일부 기름진 농토가 있긴 합니다만 여기 알모카 지역은 경작농지가 워낙 적을 뿐 아니라 척박한 전지가 거의 대반이고 가로 기름지고 살찐 땅이 있긴 해도 대부분 이 지역 토들이 소유하고 있는 형편입니다 보면 외지에서 사민하여 입주할 인민들은 경작할 전지를 차지하기가 어렵다는 얘기가 아닙니까? 그렇습니다 여기 알모카에 군읍을 두기는 어려울 것입니다 저기 북쪽으로 교통로가 나 있는 듯한데 여진적 오랑캐들 본거지를 통하는 교통로가 나 있어서 이곳이 교통의 요충지입니다 음, 저 너머의
4: 알타리 쪽에 모여 사는 곳으로 연결된다는 얘기가 아닌가요? 그렇습니다. 따라서 이곳 알모카는 우리에게도 교통의 요충이지만 여진 오랑캐들에게도 자유롭게 드나들 수 있는 요충지여서 적의 침투로 이용될 가능성이 높습니다. 진을 설치하고 군현을 두기에는 좋은 위치가 아닙니다.
1: 김종서와 함께 진을 설치할 곳을 답사한 사람 중에는 이징옥이라는 인물도 있었는데요 뒷날 이징옥의 난을 일으킨 바로 그 인물이죠 자, 그건 그렇고 함길도 감사로 부임해서 현장을 답사한 김종서는 세종에게 애당초 조정에서 논의한 대로 진을 설치하는 것은 문제가 있다는 내용의 보고서를 올립니다 애당초 조정에서 논의하기는 영북진을 알목하러 옮기고 경원진을 소다로로 옮기자는 것이었는데요 김종서가 영북진의 새로운 후보지로 제시한 곳은 백안수소라는 곳이었습니다.
3: 전하,
1: 백안수소는 서쪽으로 알모카와
3: 30리 거리에 위치해 있사옵니다. 동쪽으로는 소다루와 60리 거리로 떨어져 있어 동서의 구원이 심히 용이하고 토지도 넓고 비옥하여 인민 300여 호가 살수있어옵니다 북쪽으로 동공과 수주와 연하여 적의 출입로와 상통하는 유해지이오이 영북진을 백관수소로 옮겨 배설하겠사옵니다 그리고 그 주위에 육천척 길이의 벽성을 축조할 것이옵니다 알목화의 벽성에는 절제사가 군인을 영설하고 상시 방어 수비함으로써 저 사람들의 마음을 눌러 복종하게 하고 백관수소에는 판관을 보내고 군인을 적당히 주어서 수비하게 하되 절제사가 왕래하면서 시찰하여 다스리게 할 것이옵니다. 또한 소다로는 토지가 넓고 또 비옥하며 동서와 북방이 모두 야인무리의 출입로로 통하는 요해지이므로 성이 들어설 기지로 정한 다음 경원부를 이곳에 옮겨 설치하고 그 주위에
1: 6천 척의 길이의 벽성을 축조할 것이옵니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원과 국방대학 노영구 교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다.
5: 처음에 설치하려고 계획했던 곳, 그러니까 처음에 이제 중앙에서 아, 이런 이런 지역에다가 이렇게 이제 해가지고 개척해 나가자라고 계획했던 곳은 가보니까 경작 농지가 적었습니다. 그 다음에 척박했어요. 농사가 잘안 돼. 간혹 이제 기름진 땅이 있더라도 구조군 이미 그 야인들이 소유하고 있어가지고 그들을 내쫓아 가지고 만약 거기 조선인을 갖다가 그이 심어주게 되면 반발을 하게 되고 그들은 아마 명나라에 연락해 가지고 소선을 다시 압박할 겁니다. 그래서 함부로 그 야인들을 갖다가 내쫓을 수 없게 됐습니다. 따라서 그 남쪽에서 조선인들을 갖다가 입주시켜 가지고 경작해야 되는데 그 경작할 만한 땅이 매우 적었습니다.
6: 경원은 두만강 하루 지역에서 오는 출발점에 해당되고 회령은 조선 땅에서 올라가는 어찌 보면 출입부에 해당되는 지역이거든요 그러다 보니까 우리로서도 좋지만 연족고리 입장에서도 가장 좋은 위치입니다 어쩌면 터도 기름지고 이 도망 가루 지역이기 름진 지역에다가 교통이 이제 좋은 지역에 해당됩니다 그러다 보니까 어~ 세종 입장에서는 반드시 지역을 틀어 막아야 되겠는데 생활사 막아야 됩니다만 안 좋은 점은 이제 그만큼 적치면 우리도 많다. 성도도뭐 그쪽에 많은 세력을 가지고 있기 때문에 세력이 많은 적에 대항하기 위해서 그 성을 쌓았습니다만 적의 침입에 맡기기에는 적절치 않은 부분이 있기 때문에 아마 굉장히 그런 문제를 고심했던 것 같습니다.
1: 여기에 나오는 백안수소는 지금의 행영이고요. 소다로는 함경도 경원의 용당 부근에 있던 지명입니다. 김종서가 영북진과 경원진의 입지를 변경한 문제를 가지고 조정에서 다시 논의가 이어집니다. 영북진의 군사방어 문제에 관해서는 함길도 도절제사 성달생이 올린 의견이 채택됩니다. 전하, 신이 전에 방어하던
7: 대서인민의 말을 두루 듣자오니 백안수소는 도적이 드나드는 요로이온데 판관이 군대를 거느리고 방어를 하고 있으니 여러 사람 마음의 불안함을 가지게 하옵니다. 신의 소견으로는 본읍빈 백안수소에는 품급이 낮은 판관이 군대를 거느리고 방어를 하게 되면 저 사람들이 보기에 위협을 느끼지 아니할 것이옵니다. 용성, 대천, 이북을 영북진에 붙이시고 고산성의 남북편과 녹여동등처를 합하면 이미 300여 호가 경작하고 살만한 땅이 되오니 300호를 영북진에 가입시키고 이에 앞서 들어와 살던 정군 중에서 200명을 덜어내어 보내면 모두 500호가 알모카에 속하게 되오니 그 전대로 진이라 일컫고 다른 도의 각진에 의예 의거하여 첨절제사를 임명하여 보내면 양처의 방어가 튼튼할 것입니다
2: 음. 함길도 도절제사 성달성이 올린 의견대로 시행하게 하라
1: 김종서가 회령과 경원 두 곳에 진을 설치하려던 당초의 계획을 현장 답사 후에 바꾸게 된또 하나의 이유는 두 지역이 너무 멀리 떨어져 있어서 양쪽을 연결하는 교통이 원활하지 못했던 점을 둘 수도 있습니다. 노영구 교수의 얘기입니다.
6: 회령은 육진의 출발지라고 해석할 수도 있고 경원은 육진 개척의 종착지다 이렇게볼수 있거든요. 볼수 있는데 우리에게는 좋지만 동시에 그쪽은 상대 여진족 입장에서도 조선으로 들어오는 중요한 출입구에 해당됩니다근데그 지역이 그러다 보니까 어떻습니까? 교통의 요충이고 하니까 여진 세력도 남아있고 그 여진 세력을 통제하기 어려운 상황. 또그 여진 세력의 침공을 받을 우려가 크기 때문에 아직 조선의 군사력이나 주민이 충분히 확보되지 않은 상황에서 그 지역을 확보하기가 어렵고 또 이제 이 회령에서 경원까지 거리도 상당히 멀리 떨어져 있고 상호 교통 과 지원이 이제 어려운 상황이다 보니까 그 그런 여러 문제들이 있었죠. 그리고 이제 경원제 같은 경우는 아직 성도 제대로 된 성도 갖춰지지 않고 그런 여러 가지 문제들이 많아가지고 어 세종 입장에서는 김종서 입장에서는 이 지역의 성을 축조한다는 게 상당히 어렵다 그렇게 생각된 것 같습니다.
1: 자 이렇게 해서 김종서의 지휘 아래 진을 설치하는 역사가 본격적으로 진행됩니다. 자, 이제 두만강 유역에 새로운 지인을 설치하는 역사가 시작됐는데요. 그렇다면 이 시기 여진의 움직임은 어떠했을까요? 함길도 관찰사 김종서가 올린 보고문을 보면 이러한 내용이 나옵니다.
3: 전하, 죽은 동맹과 천모가의 아들 권두가 알목하에 살고 있어온데 동맹과 천무가가 사망한 이후에 알타리족 야인들이 무질서해 보였사옵니다. 신이 그들 중한 명과 이런 말을 주고받았사옵니다. 지금 너희 알타리족을 통솔하는 자가 누구이냐? 장차 권두의 양자인 노호적이 우리 알타리족의 수령이 되어서 군중을 통솔할 것입니다. 너희들의 주장 동맹과 천무가가 죽은 뒤에 그의 동생인 범찰이 그 지위를 이어받으려 한다는 소문이 있던데
4: 우리 알타리족 사람들은 범찰을 다 싫어합니다
3: 주상전하 범찰은 우리나라와는 본래 원수진 혐의가 있어 만약 그가 무리를 통솔하게 되면 후환이 염려되옵니다 노호적인 현재 명나라로부터 직을 받지 않았고 또 우리나라에 의탁하여 그 무리의 영설을 희고하고 있어오니 만약 그 뜻을 이루게 되면 우리나라의 덕으로 알고 심력을 다할 것이옵니다. 만약 그가 명나라에서 설치한 위소에 속한 사람이라서 그 인물을 경솔히 허락할 수 없다면 우선 변방의 장수를 시켜서 그 무리의 통솔을 허락하는 그를 보내게 하여 허락하는 것이 어떠하겠사옵니까?
1: 이 시기 조선이 가장 경계하고 있던 인물은? 죽은 동맹가 천모가의 동생인 범찰이었습니다 따라서 김종선은 동맹가 천모가의 아들인 권두의 양자 노호적에게 조선의 관직을 주어서 포용함으로써 범찰이 알타리족 내에서 권력을 행사하는 것을 견제하자 이러한 의견을 내보였던 것이죠 그러니까 조선이 두만강 일대의 진설치 작업에 돌입한 이 시기에는 알모카의 알타리 오도리족은 마땅한 통솔자가 없어서 질이 멸렬했던 상태였습니다.
6: 동맹 천문과 잔존세력, 잔존 오도리족 입장에서는 두 가지 딜레마였을 겁니다. 하나는 조선이 굉장히 공세적으로 밀고 올오는데 대한 두려움도 있고, 또한 동시에 이제 우디거나 이제 그런 어떤 양목다굴 같은 세력이 압박하는데 대한 두려움. 그러니까 조선의 지원도 받아야 되지만 동시에 조선의 어떤 진출에 대한 부담도 동시에 가지는. 그러다 보니까 이들은 두 가지 생각들을 했던 것 같습니다. 하나는 조선의 판도내에서 어느 보호를 받으면서 동시에 행동의 자유를 얻기 위해서 이제 이만주 세력과 이제 연결을 맺는 그런 일들이 부단히 하게 되죠. 그 그러니까 조선이 이제 그 오메라 일지역으로 이제 장악해 들어오니까 일부 세력은 지금 현재 그 파정유역, 그 압록강
5: 중상류지역으로 이동을 하기도 하고. 동맹과 천모가가 갑자기 그이 부자가 죽게 되니까 이제 야인들은 많이 혼란에 빠졌는데요. 이때 그 휘하 에 있던 그 야인들, 즉여인들의 의견이 이제 크게 둘로 나눠져 있는데 하나는 이제 조선의 입장을 따르자. 조선이 우리들을 보호해 줄 테니까 조선의 어떤 보호망 아래로 들어가자는 그런 파하고 안 된다. 끝까지 우리의 어떤 뭐 정체성을 지켜야 된다고 해서 거부하자는 그 파가 나눠져 있었습니다. 그런데 이 거부하지 않은 파는 또두 분류로 이제 분류가 됐는데요. 하나는 뭐냐면 명나라의 의지해 가지고 이 동맹과 투모가가 다스렸던 알목가와 이 소다로 이 등지를 회복하자는 입장. 그리고 또 하나는 뭐냐면 자력으로 우리 힘으로 탈환해야 된다라고 하는 입장으로 이제 나뉘었던 거죠.
1: 이렇듯 회령 지역의 근거를 둔오돌이죠 추장인 동맹과 천모가 사후에 아직 갈피를 못 잡고 있는 상황이었습니다 세종은 의정부와 욕조로 하여금 김종서가 건의한 대로 범찰을 견제하기 위해서 노호적이라는 자에게 조선의 관직을 주는 문제를 논의하게 했지만 의견의 일치를 보지는 못합니다 경솔하게 관직을 줘서는 안 된다는 의견이 만만치 않았던 것이죠 여진족의 내분으로 목숨을 잃은 동맹과 천모가가 알타리 혹은 오돌이족의 주장이었고 그들이 활동 근거지로 삼았던 곳이 지금 조선에서 새로운 진을 설치하고 있는 알모카 즉 회령지역이었다는 점에서 진과 군현 설치를 지휘하고 있는 김종서로서는 오돌이족의 움직임에 신경을 곤두세우고 있었겠지 가장 거슬리는 자가 있었다면 아마도 동맹가 천모가의 동생인 범찰이었을 것입니다. 그런데 이 범찰에 대해서 매우 강경한 자세를 보이고 있는 인물이
4: 있었습니다. 바로 영북진 절제사 이징옥이었습니다. 범찰은 우리가 군사 요새 설치 작업을 하고 있는 이곳 알모카를 본거지로 삼고 있는 자입니다. 저자를 그냥 두면 우리에게 어떤 해악을 끼칠지 모릅니다. 군사를 내어서 선제 타격을 해야 합니다. 이징옥으로부터 이러한 건의가 올라오자, 조정에서도 이 문제를
1: 두고 의논을 하게 되는데요.
2: 영북진 절제사 이징옥이 동맹과 천모가의 아홉 범찰을 정벌하자고 청하고, 함길도 도관찰사 김종선은 그를 정벌하는 것은 옳지 않다고 하니, 이두 의논에 대한 경들의 의견을 말해보세요. 전하.
1: 지금 알모카의 오도리족이나 혹은 범철이 우리를 침략하려는 어떠한 흔단도 보이고지 않사옵니다.
4: 그럼에도 불구하고 아무 이유 없이 저들을 치게 되면 오히려 저들의 분노를 촉발시켜서 사방에서 잡류들을 많이 이끌고 와 오히려 우리를 침루할 것입니다. 실은
1: 이징옥의 추정에 반대이옵니다.
2: 흠... 과인의 생각도 그러하오. 맹가 천모가가 양목 타블에 의해 살해된 뒤로 우리나라가 곧 진을 설치했으나 그들은 아무런 흔단도 일으키지 않고 있어요. 헌데 경고 망동하여 이를 친다는 것은 옳지 않게 여기는 바이오.
1: 김종서의 경우 새로운 진을 설치하는 작업을 해나가면서도 여진족을 어떻게든 회유하고 설득해서 포용하자는 쪽이었으나 이이징옥은 달랐던 것입니다 이징옥은 태종 16년의 무과의 장원급제해서 관리가 된 정통 무인 출신이었습니다
6: 김종수 입장에서는 그들을 완전히 조선화시키포섭하여 나오고 조선의 양권을 둬야 된다는 입장이었던 것 같고 이징옥 입장에서는 철저하게 군사적 입장이죠 저들을 완전히 제거함으로 인해가지고 후한 없애야 된다 그 입장인데 어찌 보면 뭐가 어렵다 그러다 말하기좀 어렵습니다만 그 당시 이제 이 여진족은 항상 그 지금 우리에 상하듯이 항상 조선의 일방적으로 조선 친조선족이라든지 친명이라 이런 것이 아니라 그들이 이기에 따라 수시로 이렇게 변하기 때문에 어 이중입장에서는 후한을 없애기 제거해야된다는 입장입니다만 우리가 세력을 제거한다고 해가지고 그 지역이 완전히 평정에 들어가는 게 아니라 그 공백 지역으로 주변 세력이 들어오게 됩니다 삼탑 같이 이에 따라서 어찌 보면 그 세력을 없애는 것만이 농사는 아니죠.
1: 그런데 세종 16년 6월 30일 함길도 감사 김종서가 세종에게
2: 밀봉서신을 올립니다 함길도 감사 김종서가 밀봉한 문건을 보내왔사옵니다 어, 함길도 감사가 무슨 일을 구하려고 음? 이건 김종서의 글이 아니라 이징옥의 사목이로군 그러니까 이징옥이 올린 글을
1: 김종서가 밀봉해서 자신의 이름으로 세종에게 보낸 것이죠 자 이징옥이 세종에게 보낸 밀봉상서에
4: 무슨 내용이 담겨 있는지 들어보시죠 전하 동맹 가천모가의 동생 범찰이 신이 절제사로 있는 영북진에 들러싸웁니다 처음 왔을 때 언사는 매우 공손하였사옵니다. 하오나 말을 타고 성안에 들어오고자 하였으므로 성문을 지키던 군사들이 막아서자 그때야 마지못해 마을에서 내려 입성하여싸웁니다그 범찰이 두 번째 왔을 때의 언사는 한층 더 공손하였사옵니다. 이때 범찰은 우리 영북진의 성으로부터 서쪽으로 오리쯤 되는 자기의 예터에다 목책을 설치하고 알타리 사람들을 영솔에와서 살게 하고자 하여 싸우며 동맹가천모가의 애터인 북현에서 백여명을 모아서 데려오려고 하여 싸웁니다 범찰과 같은 부족으로부터 들은 바에 의하면 그는 공공연히 파저강으로 옮겨 살고자 한다 하더니 이미 집안 사람들을 파저강에 보내어 농사를 짓게 하여 싸웁니다 이징옥은 이처럼
1: 자신이 절제사로 있던 영북진에 범찰이 나타나서 내보인 행동 등 일거수 일투족을 상세히 고합니다 이증옥은 특히 이 범찰이 파저강 쪽으로 들어가서 이만주를 만나게 될 상황을 우려하고 있었습니다 그는 이렇게 우려합니다
4: 만일에 범찰과 이만주가 작당을 하게 되오면 후환이 없지 아니할 것이 없고 타인으로서 공공연히 제어하기도 불가하옵니다 그러니 지난번에 피살된 사람들의 자재들이 원수를 갚는 것처럼 위장하여 그 자를 제재하게 함이 어떻게 싸웁니까? 신의 어리석은 생각으로는 범찰이 살인한 죄가 이미 오래되었고 또 중국에서 관직을 받은 자인즉 이제 까닭없이 죄를 묻기는 어려울 듯하옵니다. 그러나 이 사람은 끝끝내 반드시 우환이될 것이오니 불갑을 일찍이 이를 위하여 계책을 세워야 하겠나이다 만일 이자가 파저강으로 이사하고 나서 우리 조선의 화심을 품고서 우리 인구를 잡아가고 혹은 우마를 훔쳐간다면 어찌 되겠사옵니까 이를 대비할 계책은 불갑을 일찍이 마련해야 하겠기로 엎드려 전하의 재결을 팔아옵나이다 범찰이
1: 파저강의 이만주와 만나게 되면 분명 둘이 작당해서 조선의 해를 끼칠 일을 꾸밀 것이니까 예전에 범찰에 의해서 가족을 잃은 사람이 복수를 한 것처럼 꾸며서 범찰을 제거해버리자 이징옥이 이러한 제의를 하고 있는 것입니다 그러나 세종은 대신들과의 의논에서 역시 이징옥의 이러한 의견을 받아들이지 않겠다고 말합니다
2: 음. 이제 함길도 감사가 밀봉에 보낸 이징옥의 글을 보니 과인의 생각으로는 비록 범찰이 제거할 만한 사람이라고는 할지라도 지금 당장에 그를 토벌할 죄가 없으니 명분 없는 군사를 일으키기는 매우 불가하다 할 것이요. 만일에 범찰이 혹 우리의 우마를 훔치고 혹은 변경을 노력한다면 그때는 이징옥 같은 변장이 임의로 처결함이 가할 것이오.
4: 전하의 하교가 진실로 지당하옵니다. 피살된 사람의 가족이라고 거짓으로 일컫고 틈을 타 원수를 갚는다는 계책은 아무래도 온당치 못한 듯하오니 결단코 조칠 수 없겠사옵니다.
1: 이징옥이 무리한 주장을 하고 있는 것 같긴 한데요. 영북진의 절제사의 입장에서 보자면 새로운 진을 설치하고 있는 중에 공공연히지인의 성문 안을 드나드는 이 범찰이 눈엣가시로 보였겠죠. 그런데 결국 1434년에 범찰은 형식상으로 남아 죽은 자신의 형 동맹과 천모가의 뒤를 이어서 명나라로부터 건주 좌위의 책임자로 그 지위를 부여받습니다.
5: 동맹과 촌모가 부자가 죽음을 당했을 때, 그 동맹과 촌모가의 아우였던 범찰만이 아주 운이 좋게 난을 피했습니다. 그 뒤에 이제 이 완전히 산산히 흩어진 무리들을 모아가지고, 이 동맹과 촌모가를 대신해서 건주자위를 통솔하게 되었던 것이죠. 이때 명나라에서는 양목 다볼의 그 1차 습격 때, 배준을 도와줘가지고 잘 물리친 공을 인정해서 범찰을 1434년 2월에 도독 그 첨사로 승진시키고 좌예를 관장하게 했습니다. 즉그동맹과총모가 그 후임으로, 그러니까 형이 죽었기 때문에 아들도 죽었으니까 일단 그러면 할수 없으니까 그 동생 이 범찰 또이 사람이 그 명나라 사람들을 위해서 싸웠으니까 그를 이제 건주자의 어떤 책임자로 임명을 갖다가 이제 해가지고 통을그통하게 통설, 했던 것이죠.
1: 그러나 명나라에서 그에게 건조 좌유의 책임자주의를 인정해 주었다고는 하나, 오도리족 내부에서 신망을 얻고 있지 못했을 뿐만 아니라 조선에서 진을 설치해 나가면서 그와 그의 종족을 강하게 압박해 나갔기 때문에 범찰은 오도리족 통솔자로서의 입지를 굳히지는 못하고 있었던 것입니다. 그러나 두만강 유역에 군사 요새인 진을 설치하는 작업을 진행해 나가다 보니 여진족의 활동 근거지와 맞닿게 됐기 때문에 아무리 조선에서 그들을 회유하고 포용하려고 해도 마찰이 생길 수밖에 없었습니다. 뿐만 아니라 우디케족이 맹가 천모가가 사라진 오돌이족을 공격하는 사태도 벌어집니다.
0: 세종 17년 11월 20일 함길도 도순검사가 급히 보고하기를. 구주에 거주하는 현진 올적합 400여 명이 알타리에 침략하여 열4호를 불사르고 건장한 남녀 여든여6명과 어린이 노약자 등 약한 남녀 6세명과 마소 445피를 사로잡아 갔는데 화살에 맞은 사람이 세명 죽은 사람이 두명이며 올적합 두명도 또한 화살에 맞았습니다. 라고 하였다.
1: 그런데 조선의 중앙조정 입장에서는 두만강 유역에 군사방어 요새를 설치하는 막중한 대역사를 추진하고 있는 마당에 어떻게든 국경 일선에서 여진족과 충돌하는 상황은 피해가기를 원했던 모양입니다. 전나함길도 도철제사
7: 성달성이옵니다 홀라운 오랑캐가 우리 조선의 변경을 범하고자 함으로 우선 인민들을 모두 거두어 보호하고 들판의 작물을 거두고 가옥을 철거시켜 도적을 기다리게 하고 있는 형편이오니 백성들이 불안해 하옵니다 도적이 우리 국경에 침입했는데도 굳게 지키기만 할뿐 그들을 나서서 치지 않는다면 지나치게 겁내어 약하게 보임으로 날랜 군사를 뽑아서 형편에 따라 승산을 마련하여 저들을 선제공격함으로써 백성의 걱정을 영구히 맞고자 하옵니다
1: 그러나 세종은 일선 장수의 분노를 여전히 타독여서 말합니다.
2: 그 계책은 진실로 좋지만 그러나 변경을 수비하는 계책은 봉화를 단속하고 척후를 행하여 적이 올 때에는 미리 먼저 백성을 거두어 보호하여 성을 굳게 지키고 들판의 작물과 가옥을 모두 철거시킨다면 적이 와도 소득이 없게 되고 험한 산천을 여러 날 달려봐도 한갓 노고만 될 것이므로 후일에 침략하려는 계책이 조금 저지될 것이다. 만약 적군의 강하고 약한 것을 헤아리지 아니하고 한갓 한때에만 통쾌하게 싸우고자 하다가 만일에 배전한다면 그 해가 적지 않을 것이다. 설령 한때 승리를 한다 해도 진실로 승산을 마련하는 좋은 계책은 아닌 것이니 이를 취하여 본받을 수는 없는 것이다
1: 노영구 교수는 이 당시 조선이 육진을 개척해나간 과정은 두만강 일대에 수시로 출몰하는 여진족의 끊임없는 침략을 혹은 싸워서 물리치고 혹은 회유해서 포용하는 고단한 과정이었다고 얘기합니다
6: 조선이 압박을 하다 보니까 동맹과 천모가 세력은 뭐 그런 상, 잔존 남아있는 상태입니다만, 북쪽에 있는 우디가 세력들. 이런 세력들은 조선 압박이 커지니까 조선을 공격하기도 하죠. 이제 지금 경원이라든지 회령인 지역에 대한 기습이라든지 그런 일들이 많이 벌어져가지고, 육진 개척은, 엄밀히 따지면 행정적인 개척이라 해봐도 여진 세력과의 끊임없는 전투를 통해가지고 영토를 확보하는, 그렇게 할수 있습니다. 그리고 그 지역이 이제 힘에 약간의 그 조선도 올라갑니다만, 여지 세력의 힘이 공모의 상태를 듣다 보니까 2만주 세력도 그 지역을 무진출하는 아주 묘하게 그 지역이 세력 각 출장이 되는 그런 양상을 보이기도 합니다.
1: 그런데 맹가 천모가의 아들 범찰에 대한 이야기가 끊임없이 나돌아서 육진 설치 역사를 진행하고 있던 일선의 관리들뿐만 아니라 중앙 조정까지 혼란스럽게 하는데요. 알모카 일대에 퍼진 이러한 소문이 그 사례입니다. 아, 자네, 그 소문 못 들었어? 무슨
3: 소문 말이야? 아이, 알타리족 사람한테 들었는데, 그, 동맥가 천모가의 동생 범찰이, 저기 오랑캐족의 보가관 도화문, 아, 이런 자들하고 서로 작당을 해서, 명년 봄에, 우리 조선인민을 대거 포로로 잡아가서, 저기 사오리 등지로 옮겨가 고조하게 한다는데. 아, 그, 나도 그 소문 들었어. 이름 우리 조선의 절제사는 뭐 그냥 두고만 볼 요리양인가? 여진 오랑캐들한테 잡혀가기 전에 아 우리도 보따리를 싸야 되나?
1: 이러한 소문이 퍼지자 영북진 절제사에서 회령 절제사로 옮겨간 이징옥은
4: 펄쩍 뜁니다. 범찰이난 자의 간사한 음모는 일조일석에 이루어진 것이 아니므로 이 도적 무리는 반드시 우환이 될 것입니다. 나는 일찌감치 이것을 잘 알고 있었는데 일찍이 제거하지 못한 것이 한스럽습니다. 지금 속히 상부에 아래여서 그 오두리족 추장 삼사인의 목을 베고 이내 그 무리들을 소탕해야 합니다. 범찰 그 자를 제거하고 동맹 가천모가의 아들 권두에 세살 먹은 양아들을 세워서 오두리족 추장으로 삼아야 합니다. 이렇게 알타리족과 올량한 무리들은 각기 그 마음이 안정될 것이니 이것은 개책에 좋은 것입니다. 이 개책이 여의치 않으면 그 종족들을 다 쓸어서 멸망시켜 훗날의 우한을 근절시키는 것이 가장 좋은 개책입니다.
1: 이 증옥이 이렇게 분기 탱천하자 김종서가 각가스로그를 말립니다. 이 증옥은 김종서의 신복으로서 뒷날 반란을 일으킨 것도 김종서 때문이었죠. 자 그건 그렇고 조선이 여진족을 자꾸만 두만강 넘어 북쪽으로 밀어올리고 군사 요새를 구축해 나가는 과정을 명나라는 왜 지켜보고만 있었을까요? 노영구 교수는 그 배경을 이렇게 설명합니다.
6: 그 당시 명나라가 북방의 압박이 커가지고 압록강 유역 마저도 제대로 통제하지 못하는 상황에 빠지게 됩니다. 그렇죠. 두만강 완전히 떨어진 지역이기 때문에 그러한 움직임들은 잘 보이지 않습니다. 명나라 는 세종 10년경부터는 만주 지역에 대한 통제력을 상당히 많이 상실하게 됩니다. 그러니까 어찌 보면 조선의 육진 개척이라고 하는 게 명의 세력 위축과도 연관되어 있죠. 그 속에서 이제 조선의 자율성이 확보되고 또 명의 세력이 미치지 못하니까 연주세력 내에서의 갈등. 상쟁들이 벌어지는 거죠. 그 속에서 조선이 이제 역할해 나가는 극진 그 개척이라 볼수 있습니다. 국제관계에서는
2: 이
1: 시기 북방의 몽골족이 남하해 오면서 남만주 지역이 소란해지는데요. 따라서 명나라는 이들을 상대하느라 압록강과 두만강 유역을 통제할 겨를이 없었던 것이죠. 바로 그 힘의 공백지대를 조선이 뚫고 들어간 것이 바로 파저강의 이만주 세력 정벌이며. 두만강 유역의 육진개척이었던 것입니다 이제는 육진개척의 과정을 살펴볼 차례인데요 오랫동안 이 분야를 연구해온 전공학자들도 그 과정을 간략하게 설명하지 못해서 난감해합니다 그만큼 육진 설치 과정이 복잡하다는 얘기죠. 종성, 온성 회령, 경원, 경흥, 부령 이렇게 여섯 군데의 진을 설치했다. 자 이렇게 설명하면 간단하게 끝날 것 같은데요. 그게 그렇지 않습니다. 압록강변에 사군을 설치한 과정하고는 다르기 때문이죠. 우선 윤훈표 연구원으로부터 육진의 개척이 사군의 설치와는 어떻게 다른지부터 들어보시죠.
5: 사군하고는 완전히 다릅니다. 사군의 경우에는 그 압록강 주역에다가 처음부터 딱 설치해 가지고 확고하게 자리를 잡았던 것이고요. 이 육진의 경우에는 땅에서부터 그 밀어붙여 가지고 두만강까지 올라갈 때까지 끊임없이 전진하는 그러한 어떤 그 모습을 보여주게 된 것입니다. 이렇게 해서 이제 그 종성을 마침내 이제 두만강에다가 딱 설치하게 되니까. 또 옆에 그 지역이 하나 그 비어 있었습니다. 그 지역에다는 온송 그 도부라고 하는 부를 설치를 하게 됩니다. 이렇게 해가지고 이제 여섯 개를 그 두만강가에다가 그 착각착 설치해서 완전히 조선의 용토로 그 만들게 되는 것이죠.
1: 무슨 얘기냐 하면, 사군의 경우 압록강 중상류 지역에 네 군데를 정해서 그쪽에 군을 설치하는 방식으로 진행을 했지만, 육지는 달랐습니다. 우선 맨 처음으로 지금의 회령에 해당하는 알모카에 영북진을 설치할 계획이었다가 그 계획이 바뀌게 되죠.
5: 알모카 이 지역에다가 영북진을 설치하려고 했는데 가서 보니까 마땅치 않았습니다. 그래서 이제 영북진을 갖다가 좀더 조건이 좋은 이제 배감수소라고 그 하는 다른 곳으로 옮기고 따로 이제 그이 원래 그이 용북진을 갖다가 설치하려고 하는 갈목카 그 지역인 회룡진이라고 하는 그런 것을 갖다가 이제 설치를 했습니다. 그리고 이제 용북진 거기에 이제 그이그 그 첨절제사를 이제 보내가지고 방어를 하게 했는데 그용용 용, 용목진이라고 하면 이 진은 군사적인 어떤 거점 지역인데 예, 기게 이제 나중에 이제 완전히 조선의 영토가 되면 거기다가 이제 군현을 설치해야 됩니다. 거기다가 이제 그 세종 17년에 어련 정도 진전이 있었다고 세종이 판단했는지 영북진을 갔다가 거기다가 이제 종성군이라고 하는 군을 설치하고 그럼 영북진 어디냐? 좀더 위로 올려버립니다. 영북진은 지금 오늘날 지금 경성
6: 지역이었습니다만 어찌면 영북이란 말이 북쪽을 편안하게 한다는 뜻이 아닙니까? 그래서 영북진을 이제 알목화 지역 오늘날 종성 지역으로 옮기려고 이제 생각을 하게 됩니다. 그리고 이제 후방에 있던 경원부를 이제 지금의 경원부 지역, 경원 지역의 소다로라고 합니다만, 옮기려는 계획을 세웠습니다만, 이제 지형적으로 좀안 좋다는 입장이 있어가지고, 영북진을 이제 어디로 옮기냐면 지금 백안수소. 백안수소 어디냐면, 뭐 지도를 보셔야 좀 정확합니다만, 이 육진 지역 한복판에 행영이라고 해가지고, 지금의 그, 그 경원 후방에 있습니다만, 그 지역으로 일단 먼저 영북진을 옮기게 됩니다.
1: 홍이섭은 그의 저서 세종대왕에서 육진의 설치 과정을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 세종 14년에 조선조정에서는 경원의 서쪽에 있는 성막, 즉 지금의 부령에다 영북진을 설치하고 야인의 침략을 막도록 조처하였다. 세종 16년에 성막의 영북진을 지금의 종성에 해당하는 백안수소로 옮기고 이곳을 중심으로 이 일대에 종성군을 설치하였다. 뒤이어 알모카의 야인들이 침입하는 길목에다 진을 새로 설치하였는데 이것이 곧 회령이다. 회령은 야인들의 침투를 막는 데에 요충이 되는 중요한 지점이었으므로 곧 도호부로 승격시켰다. 또한 경원부를 횟가로 옮기게 되는데 이 횟가가 바로 지금의 경원읍이다. 고려 때부터 내려오는 공주에는 공성이라고 하는 현을 만들었다. 세종 19년엔 이를 경흥이라 개칭하고 6년 뒤에 성을 확장하여 도호부로 승격시켰다. 세종 22년에 종성을 수주로 옮기고 다운평에다 온성을 두었는데.
6: 이제 영북진을 그 당시 배관수소라고 했습니다만 종성과 경원 후방에 있는 약간 뒤져 있는 지역입니다만 그지로 옮겨가지고 이제 그 종성을 이제 설치하게 됩니다. 그 다음에 경원부를 이제 그 오늘날 지금 경원부 지역에 설치해가지고. 두 군데를 이제 먼저 설치하게 되고 이어서 이제 그 회령을 이제 그 당시에는 오음회라고 했습니다만 회령진을 설치하게 됩니다. 그 다음에 세종 17년이 되면 그 회령하고 그 경원 사이에 있던 지역에 이제 종성을 중요해지니까 그 지역을 이제 종성군으로 독립하게 되죠. 그 다음에 가장 이제 이 동해안 이 육진적 동쪽 끝그 지역에 이제 공성 현을 두었다가 이제 곧 경흥군으로 바꾸게 됩니다
1: 자 어느 곳에 진을 설치했다가 다른 지역으로 옮기면서 명칭을 바꾸기도 하고요 진을 설치했던 지역에 군을 두었다가 다시 도호부로 승격시키기도 하고 아마 육진개척이 이러한 과정과 절차가 워낙 복잡해서 금방은 이해가 안갈 텐데요 만일 처음부터 한반도의 최북단 두만강변에다가 육진을 주르르 설치했다면 어떻게 됐을까요? 그 일대를 활동 근거로 삼고 있던 여진족이 격렬히 저항했을 것이고요 조선의 급작스러운 영토 확장 조처를 명나라에서도 두고만 보지는 않았겠죠 그래서 조선은 내륙 쪽에다가 일단 진을 설치했다가 그 진을 점점 북쪽으로 이동해 가게 됩니다 점차적으로 야금야금 북쪽으로 진을 이동시켜서 결국에는 최북단 두만강까지 올라감으로써 동북방의 국경을 두만강으로 확정하기에 이른 것입니다. 현재 한반도 지도 맨 꼭대기에 온성진을 설치함으로써 두만강을 국경으로 하는 조선의 동북방 국경선이 확정된 것입니다.
6: 오늘날 종성군이 있는 지역에 이제. 종성 뒤에 있던 종성군을 옮겨가지고 그 지역을 종성군으로 하게 되고 그 다음에 이제 원래 종성군이 있던 백안수한 자리는 함길도 도절제사 행영을 설치해가지고 함경도 그 북병사가 이제 전쟁이 전투가 일어나면 그 지역에 전진기지를 삼는 행영을 두게 됩니다. 그 다음에 이제 이 종성과 경원 사이에 이제 소산 있는 돌출지역 있습니다. 맨 꼭대기 지역에 그 지역에 온성군을 설치하게 됩니다. 대략 이제 이 다섯 개의 군을 이제 정리하고 난 후에, 강을 따라가지고, 이제 회령부터 이제 경원까지 설치한 후에, 이 지역을 차례차례, 세종 23년부터 2 5년에 걸쳐가지고, 모든 군을 전부 다 도호부로, 지금 도호부란 말은 각각이 독립적인 전투가 가능하고 행정적인 일을 가능하도록, 지금 독진화시키는 거죠.
1: 우리가 육진이 설치됐다라고 얘기하면, 그죠? 군사 요새만 설치한 것처럼 보이는데요 진을 설치하면서 다른 지역에서 주민을 이주시켜서 군현을 만들고 최종적으로는 이 모든 진을 없애고 도호부로 승격시킴으로써 확실한 조선의 영토로 만든 것입니다 이렇게 하자니 외지에서 주민을 강제 이주시키는 3인 역시 오랜 기간을 두고 점차적으로 이루어졌겠죠 오종록은 세종문화사 대개의 육진 설치 항목에서 이렇게 기술 하고 있습니다.
0: 세종시대에는 북방 영토가 대폭 확장되었으므로 전보다 훨씬 큰 규모의 사민이 필요하였다. 다만 사군과 육진의 설치가 점진적으로 이루어진 까닭에 사민도 그에 따라 여러 단계에 걸쳐 점차적으로 시행되었다. 또한 각 단계의 사민은 대체로 도내의 중앙부 이남 지역의 주민을 북부 지역의 신설 지역으로 삼인하고, 이에 따라 주민이 부족해진 도내 중앙부 이남 지역을 한반도 중부와 남부 각 도로부터 삼인하여 채우는 방식으로 진행되었다.
1: 이 단계적인 삼인에 얽힌 이야기는 다음 주에 살펴보기로 하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 구자형, 시민종, 김현수, 신범식, 전종구, 박진우, 윤용식, 임호기, 서승휘, 이승준, 송대선 낭독 김현정, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제489편 육진개척 이상락극본 인종성 연출로 보내드렸습니다.